0: Hi Julia, ich bin's Diana und ich habe heute gesprochen mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig und zwar über das Thema Sexualhormone und Schlaf. Relativ spitzes Thema sicherlich, aber auch ein riesengroßes Thema, auch nach meinem persönlichen Erleben. Und ganz zum Schluss, das kann ich jetzt vielleicht nochmal kurz sagen für alle, die nachts wach liegen, weil ihre Beine zucken, geht es auch nochmal um Restless Legs was ja auch viele Frauen vom Schlafen abhält, also eine sehr belastende Krankheit ist, die vor allen Dingen Frauen trifft. Liebe Grüße! Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Diana mit Mrs. Menopause, Dr. Katrin Schaudig. Die Gynäkologin ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau
1: Dr. Schaudich. Ja, hallo Frau Helfrich, ich freue mich auch.
0: Wir wollen heute über Schlaf reden und zwar Schlaf aus der Sicht der Gynäkologin. Ich habe ja gesehen, Sie haben erst vor ganz kurz eine Menge angehende Frauenärztin zum Thema Schlafprobleme in den Wechseljahren ausgebildet. Und da ist mir aufgefallen, im Rahmen dieser Fortbildung hat erst ein Schlaf Forscher gesprochen Und dann sie und das fand ich total gut und ich möchte deswegen hier auch einmal sagen, für alle, die schlecht schlafen und das sind viele Frauen ab 40, ist auch unsere Folge 16 interessant mit dem Titel Auch wach, besser schlafen in der Lebensmitte mit einer Psychologin und Schlafforscherin, denn es gibt ja zig Arten von schlechtem Schlaf und zig Gründe dafür. Wir beide widmen uns heute den Zusammenhang von weiblichen Geschlechtshormonen und Schlaf. Fragen Sie denn jede mittelalte Patientin, die zu Ihnen in die Praxis kommt, vielleicht wegen was ganz anderem, nach ihrem Schlaf? Wie groß ist das Thema? In der Praxis.
1: Das ist ein Riesenthema in der Praxis und ich frage es eigentlich immer, insbesondere wenn ich den Verdacht habe, hier könnten schon die Wechseljahre im Spiel sein. Dann ist es eigentlich, die erste Frage ist, haben Sie Hitzewallung? Und die zweite ist, wie schlafen sie? Also es ist die Nummer zwei. In ihrer mich, Wahrnehmung. Ja. Und dann stellen wir ja auch oft unseren Patientinnen die sogenannte Feenfrage. Nämlich, wenn ich eine Fee wäre und ich könnte eines ihrer Symptome wegzaubern, welches, sie dürfen nur eins nennen, welches soll ich wegzaubern? Und dann sagen selbst die, die unter Hitzewallung leiden, oft, der Schlaf ist das Schlimmste, der macht mich fertig. Und dann ist so die nächste Frage, ist es neu oder ist es was, was sie schon immer kennen? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil es gibt viele Frauen, die schon in jungen Jahren Schlafprobleme haben. Dann ist wieder die Frage, ist es jetzt deutlich mehr geworden? Aber es gibt auch die, die sagen, ich habe immer geschlafen wie ein Säugling. Und klar wacht man mal nachts auf, aber dann dreht man sich um, sieht es ist noch dunkel, ich kann weiter schlafen und kann dann auch wieder einschlafen. Und in den Wechseljahren oder gerade so an der Schwelle zu den Wechseljahren beginnt das ein größeres Problem zu werden. Also ich frage eigentlich alle meine Patientinnen, wie ist der Schlaf? Also ich habe gelesen, 50 bis 80 Prozent
0: der Frauen ab 40 geben an, dass sie schlecht schlafen. Also wow. Das sind wirklich ja, sehr, sehr viele. Ja. Und ich wollte noch mal fragen, oder vielmehr zur Einordnung. Sie haben es gerade selbst gesagt, es ist ein Symptom, ein frühes Symptom der Wechseljahre. Ja. Also allein deswegen ja auch eins, was jetzt sehr oft nicht zwingend in Verbindung gebracht wird Ganz mit genau. der hormonellen Umstellung. Und es kann lange vor den Hitzewallungen anfangen. Vielleicht können Sie es einmal erklären. Wenn das losgeht, was passiert im Körper? Warum schlafen Frauen schlechter?
1: Die Frage ist, dass wir das nicht wirklich beantworten können. Ach. Wir wissen nicht so ganz genau, was passiert. Ich frage mich immer, ob diese neuen Stars am Horizont, die Candy-Neuronen, nicht eine größere Rolle spielen, als uns eigentlich klar ist. Das sind die Steuerungsstrukturen in... Bereich des Zwischenhirns, die quasi die ganze Zyklusuhr auch nachhaltig beeinflussen und wie wir inzwischen wissen auch dafür zuständig sind, die Hitzewallungen direkt auszulösen, weil das Wärmeregulationszentrum im Zwischenhirn, die sitzen alle so dicht beieinander, das ist schon wirklich verrückt. Ich stelle mir mal vor, dein Zwischenhirn ist eigentlich der Teufel los, wovon wir gar nichts mitkriegen. Also die sind im ständigen Dialog. Wenn wir in Östrogenmangel geraten, dann werden Botenstoffe ausgeschüttet, in dem Fall das Neurokinin B, was das Hitzezentrum anregt, dass wir diese Hitzewallung bekommen in den Wechseljahren. Und möglicherweise spielen diese Neurone auch eine Rolle oder diese Botenstoffe bei der Entstehung der Schlafstörung. Das wissen wir überhaupt nicht. Was wir wissen, ist, dass in einer Phase des frühen Übergangs in die Wechseljahre es immer mal so Spitzen von den follikelstimulierenden Hormonen gibt, dem FSH, die man aber gar nicht unbedingt messen kann. Also die sind vielleicht nachts oder irgendwann mal. Und diese FSH-Spitzen, die stehen im Verdacht, dass sie mitursächlich sind für die Schlafstörung. Aber Sie merken schon an meiner Formulierung, das ist alles so ein bisschen wischiwaschi. So ganz genau wissen wir es nicht. Dann wird immer wieder behauptet, ja, die Frauen schlafen schlecht wegen der Hitzewallung. Das stimmt auch. Es gibt Frauen, die wachen auf, wenn sie eine Hitzewallung haben. Das heißt, die wachen auf, sind schweißgebadet und dann werden sie wach. Es gibt aber auch Frauen, die werden wach, bevor die Hitzewallung kommt. Und das ist so ungefähr 50-50. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, auch so serielle Schlafuntersuchungen, dass es eine Menge von Frauen gibt, die auch ohne Hitzewallung nachts wach werden. Ich erinnere mich noch, dass da war ich noch keine 30. Mein Doktorvater hat mal zu mir gesagt, da war ich in der Ausbildung zur Gynäkologin, das Frühsymptom der Wechseljahre ist. Schlafstörung. Das habe ich nie vergessen und habe dann in der klinischen Tätigkeit festgestellt, ja, der hat recht. Das ist oft das Erste, was so als Symptom wahrgenommen wird. Dann kann man sich natürlich auch fragen, ob die Stimmungsschwankungen nicht auch direkt Folge von schlechtem Schlaf sind. Wenn ich immer unausgeschlafen bin, dann schlägt mir das auf die Stimmung. Das ist relativ logisch. Das kennen wir alle. <lacht> das kennen wir alle und es gibt verschiedene Muster dieser Schlafstörung, also das eine ist, dass man nicht einschlafen kann, aber viel typischer für die Wechseljahre ist dieses Aufwachen nach drei, vier Stunden Schlaf und die Patientinnen beschreiben das oft so, ich finde das sehr eindrucksvoll, die sind todmüde gehen ins Bett, ich sag mal um elf und um drei wachen die auf und schon beim Aufwachen merken sie, ich werde schlecht wieder einschlafen können. Das ist wie wenn es Ping im Kopf macht und das passiert auch eben ohne jegliche Hitzewallung. Manche ja, manch aber viele nicht und dann ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, dann liegen die im Bett und können einfach nicht wieder einschlafen und dann wälzt man sich, guckt man auf die Uhr, dann ist es halb vier und dann guckt man wieder auf die halb Uhr, gleich. dann ist es vier, mhm. halb fünf. Und irgendwann nach ein, zwei Stunden schlafen die dann doch wieder ein. Aber dann klingelt der Wecker und dann ist man eigentlich ein Zombie, wie ich immer sage. Also das, das ist dann furchtbar. Und das ist das ganz typische Phänomen. Dann gibt es mal die, die einfach sehr früh aufwachen. Sagen wir mal elf ins Bett und dann um fünf Uhr aufwachen und nicht wieder einschlafen können. Und dann haben sie sechs Stunden geschlafen oder fünf. und Die stellen sie sich auch dann drauf kurz. ein, ne? die ja. Frauen oder versuchen es zumindest. Und dann gibt es ganz unterschiedliche... Strategien von den einzelnen Frauen. Die einen sagen, ich stehe auf und bügel, die anderen sagen, ich lese ein Buch, die dritten sagen, ich versuche mich zu entspannen und hoffe, dass es irgendwann wieder gut wird. Auch so ein Phänomen in dem Zusammenhang ist, dass die dann sagen, ich wache auf. Dann plötzlich geht mir mein ganzes Leben durch den Kopf und obwohl ich eigentlich kein Problem habe, nachts wird alles zum Riesenproblem. Das ist ja so ein gut bekanntes Phänomen. Ja, ne? das ist ein gut bekanntes mhm. Phänomen und ich finde, dass das vor allen Dingen die Frauen in den Wechseljahren mir erzählen. Und nochmal, es ist ein frühes Symptom, mhm. fängt vielleicht schon mit Anfang 40, Mitte 40 an. Und da ist es noch lange hin, bis die diese klassischen Wechseljahrsymptome bekommen. Worauf man achten muss bei der Erhebung der Geschichte der Patientin ist, hat die schon ein bisschen unregelmäßige Blutung. Mit unregelmäßig meine ich nicht mehr Uhrwerk alle 26 Tage oder alle 28 Tage, sondern mal 25, mal 32. Es gibt sogar eine Definition dazu, wenn der Unterschied zum Vorzyklus oder zum folgenden Zyklus ungefähr mehr als sieben Tage ist, dann spricht man schon von Unregelmäßigkeiten. Und das ist eigentlich der erste Schritt in die Wechseljahre.
0: Also das ist deswegen wichtig, weil es für Sie ein Anhaltspunkt ist. Ja. Die Frau ist im Begriff, also jenseits ja. von jedem Bluttest ist das dann im Grunde genommen ein ja. eindeutiges Zeichen. Ja. Hm. Aber Sie sind jetzt selber gleich auf die Hitzewallung gekommen und so weiter. Und dann haben Sie gesagt, es ist ein frühes Symptom. Die Hitzewallungen sind ja eher ein späteres ja. Symptom. Also ich wollte schon nochmal fragen, weiß man
1: irgendwas darüber, was da los ist morgens um drei? Nee, man weiß es nicht. Interessant ist eben diese Untersuchung, wo man geguckt hat, ist es denn immer so, dass eine Hitzewallung dem Aufwachen vorausgeht oder umgekehrt und wie gesagt, 50-50, die Hitzewallung ist oft unabhängig davon. Und eine Hypothese ist, dass es eine übergeordnete Störung geben muss, die sowohl die Hitzewallung verursacht, als auch das Aufwachen und nicht wieder einschlafen können. Das ist im Grunde genommen wie zwei Seiten einer Medaille. Ist. So sieht's aus. Mhm. Und möglicherweise ist der Auslöser für beides der gleiche, übergeordnet. Aber wir kennen den nicht genau. Wenn wir den mal kennen, dann wird es natürlich spannend, weil wir dann vielleicht auch Medikamente finden können, die da gezielt eingreifen. Wir haben ja jetzt im Entwicklung, also in den USA schon zugelassen, in Deutschland im nächsten Jahr diese NK3-Inhibitoren, also Medikamente, die direkt die Wirkung des Neurokinin B auf das Hitzezentrum blockieren und dadurch die Frauen sehr viel weniger schwitzen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, schlafen die dann auch besser? Und ja, ein Teil schläft besser. Und es sind wahrscheinlich genau die, die immer zusammen mit den Hitzewallungen aufwachen. Wenn die keine Hitzewallungen mehr haben, schlafen sie besser. Aber es ist nicht der Bringer auf die Hitzewallungen wie zum Beispiel wie Östrogen. Also mit Östrogen oder mit Hormonen kann man beides behandeln, die Hitzewallung und den Schlaf. Das geht mit den NK3-Inhibitoren wahrscheinlich nicht. Also zumindest im Moment sieht es nicht so aus. Also das
0: ja, muss man auch ein bisschen abwarten. Ne? Gibt es denn da Bemühungen, das
1: herauszufinden, dass man da noch vielleicht wirklich nochmal auf ein gezielteres Medikament hoffen kann? Also im Moment meines Wissens kenne ich keinen Ansatz. Mhm. Was schwierig ist, auch bei all diesen Studien ist, dass das Patientenkollektiv, das man da untersucht, so unglaublich uneinheitlich, inhomogen ist. Und bei jeder Frau sind die Schlafstörungen ein bisschen anders, dann haben sie die, die von vornherein ein gestörtes Schlafmuster haben, Wenn Sie, wie sie da ein sauberes Studienkollektiv rausfinden wollen, das ist unglaublich schwierig und deswegen scheitern auch Ansätze, dass man anständig zu untersuchen, aus meiner Sicht schon sehr stark. Das ist tatsächlich ein Problem. Naja, und ich glaube, sie scheitern auch
0: deswegen, weil man ja mit den Hormonen ein potentes Mittel hat gegen zahlreiche Wechseljahresbeschwerden und ich glaube, so das dicke Geld Erhofft sich da niemand, oder?
1: Naja, im Endeffekt nehmen sie dann alle gerne mal ein Schlafmittel und mm. da muss man aufpassen, weil es eben viele Schlafmittel gibt, die abhängig machen. Also ja. wenn man die dann mal regelmäßig nimmt, Hände weg davon, kann Praktisch ich nur sagen. Alle, naja, alle, nee, fast alle. Ja, es gibt so ein paar Antidepressiva, die in ganz niedriger Dosis auch den Schlaf etwas fördern, die setzen wir auch ganz gern mal ein. Wir sehen ja Patienten, die sagen, mein einziges Problem ist der Schlaf und ich möchte keine Hormone nehmen, dann weichen wir auf solche Medikamente aus. Da gibt es zum Beispiel eins, das heißt Trimipramin, das kann man als Tropfen nehmen, sehr niedrig dosiert, macht nicht abhängig und man kann fürs Schlafen eine niedrigere Dosis nehmen als gegen Depressionen. Also da gibt es schon so ein paar kleine Tricks, aber es gibt auch andere Schlafmittel. Das muss man aber dann eigentlich auch mit Hausarzt, Psychiater, Neurologen total. besprechen. Mm, mm. Ja, sollte man.
0: Da gibt es ja auch dieses Erklärungsmodell mit dem Progesteron. Das ist ja nun mal total entspannt. Ich kann mich erinnern, auf der ersten Jahrestagung, wo ich mit dabei war, da hieß es, neunmal stärker beruhigend als Valium. Ich habe immer mal versucht, da eine Studie zu finden oder irgendwelche Daten, aber... Also auf jeden Fall, es ist ja stark beruhigend und auch angstlösend. Also ich habe gelernt, wenn die Wechseljahre anfangen, bevor man sozusagen selbst irgendwas ahnt, sinkt als erstes der Progesteronspiegel. Ne? Das passt ja so total gut zu diesem frühen Phänomen <lacht> der Schlafstörung. Sie sagen aber ja ganz so einfach, ist es leider nicht. Ne? Also Frauen kriegen dann ja auch Progesteron verordnet und schlafen
1: wesentlich besser mit Progesteron. Also das ist ein sehr komplexes Thema und so Einfach, wie es jetzt gerade anhört, ist es überhaupt nicht. Dieser vermeintliche Progesteronmangel, mit dem alles losgeht, das muss man sich schon viel komplexer vorstellen, als es so allgemein klingt. Also Frauen haben so das Gefühl, ich habe immer so Progesteron und es wird jetzt weniger und deswegen Schlag geht der Ärger schlecht. los. Ja, mhm. so ist es aber nicht. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, da hat man auch festgestellt, dass selbst bei Frauen, die noch genügend Progesteron haben, die Schlafqualität abnimmt. Und jetzt muss man natürlich auch nochmal überlegen, während wir fruchtbar sind, haben wir zwei Wochen überhaupt kein Progesteron und Östrogen in rasant ansteigender Menge. Und dann haben wir erst nach dem Eisprung zwei Wochen richtig viel Progesteron. Wenn jetzt das Progesteron für den Schlaf im Körper eine so unfassbare Rolle spielen würde, dann würden Frauen ja immer in der ersten Zyklushälfte deutlich schlechter schlafen als in der zweiten. Das ist aber nicht so. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Und es gibt auch Untersuchungen bei Frauen in dieser Wechseljahrsphase, wo klar gezeigt ist, dass sogar in der zweiten Zyklushälfte, wo man ja noch Progesteron hat, der Schlaf schlechter ist als in der ersten Zyklushälfte. Also es ist nicht so, dass man dann immer, wenn man einen Eisprung hat, besser schläft. Nee, so ist es leider nicht. Das heißt, es müssen andere Mechanismen die Rolle spielen. Ich habe mich jetzt nochmal sehr mit diesem Thema auch Perimenopause befasst. Diese Unregelmäßigkeit der Zyklen durch die verrückte Steuerung im Zwischenhirn, die ist wirklich ganz schwer auch einzuordnen. Was wir da zum Beispiel wissen, dass wir ja Eisprünge während der Menstruation haben können plötzlich, weil plötzlich mehrere Eibläschen hintereinander reifen. Aber wir haben dann auch wieder Zyklen, wo das alles ganz normal abläuft und wo wir auch ausreichend viel Progesteron haben in der zweiten Zyklushälfte. Also das ist dann eine vollwertige Produktion der Hormone auch in der zweiten Zyklushälfte. Also es ist nicht so, dass das Progesteron allmählich nachlässt, sondern ich würde mal sagen, es schwächelt von Zyklus zu Zyklus, mal mehr, mal weniger. Aber es ist nicht so, dass wir so eine Kurve haben, ah, Progesteron ist immer auf einem hohen Level und dann fällt es langsam ab, sondern nur in der zweiten Zyklushälfte kann es sein, dass wir eine gewisse Schwäche haben. Also so einfach ist es nicht. Es ist auch nicht so, dass die Studien sagen, beim Progesteron schläft man erheblich besser, komischerweise ist aber die klinische Erfahrung schon die, ja. wenn Frauen abends Progesteron schlucken und jetzt kommt das Wichtige, das funktioniert nur, wenn sie es schlucken. Mhm. Und warum ist es so? Weil es dann beim Schlucken durch die Leberpassage in Allopregnanolon umgewandelt wird und das wirkt in der Tat, jetzt kommt ihr Valium ins Spiel, am GABA-Rezeptor im Gehirn wie Valium mit dem schicken Begleiteffekt, dass es eben anders als Valium nicht abhängig macht. Balium hat ein hohes, hohes Abhängigkeitspotenzial, das hat das Progesteron nicht, wenn sie es schlucken. Und da ist es auch interessant, dass wir unterschiedliche Dinge bei Frauen erzählt bekommen. Da gibt es welche, die sagen, ich schlafe sofort ein, das wirkt für mich wie... Hammer auf dem Kopf und ich habe sogar einen Überhangeffekt am nächsten Morgen, auch mhm. das gibt es. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, nee, ich schlafe damit nicht besser. Das heißt, da ist wieder Individualität angesagt. Also es ist nicht so, dass man dieses Schlafproblem mit viel Progesteron in den Griff kriegt, denn gerade in dieser Übergangsphase ist das Hauptproblem im Körper, dass die Hormonproduktion so stark schwankt. Wenn wir jetzt Progesteron geben, schwankt es weiter. Nur auf ein bisschen höherem Niveau. Also wir heben sozusagen den Spiegel an. Man kann es ausprobieren. Es gibt Frauen, die sagen, ich hatte gerade neulich eine, die sagte, das Progesteron war der Game Changer. Mhm. Mir geht's plötzlich super. Mhm. Kann man ausprobieren. Das ist dann vielleicht wie eine Pharmakotherapie, Schlaftherapie. Aber es gibt auch Frauen, da bringt es gar nichts und wenn sie jemanden haben, der stark unter Schwankungen leidet, werden sie mit dem Progesteron nicht weiterkommen, weil sie an den Schwankungen nichts ändern. Da müssen sie dann tatsächlich diese Schwankungen unterdrücken, zum Beispiel durch eine östrogenfreie Pille, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ja. Da muss man wirklich im Einzelfall gucken. Meine persönliche Erfahrung und jetzt mal Unabhängig von allen Studien war immer schon, da war ich selber noch ganz jung und weit von den Wechseljahren entfernt, dass ich Patientinnen, die Hitzewallungen hatten, mit Hormonen behandelt habe und dann kamen die wieder und haben gesagt, also die Hitzewallungen sind jetzt weg, aber der Schlaf ist noch nicht richtig gut und wenn man dann mehr Östrogen gegeben hat, dann wurde der Schlaf besser. Oha. Also auch mhm. das Östrogen macht das. Vielleicht indirekt dadurch, dass wenn ich viel Östrogen im Rennen habe, dass ich mein follikelstimulierendes Hormon unterdrücke. Aber Sie sehen, Ganz viel vielleicht, ganz viel möglicherweise und richtig gut untersucht ist es nicht.
0: Also wir wissen, es gibt starke Einflüsse von Geschlechtshormonen ja. auf Schlaf, aber wie das alles im Einzelnen zusammenhängt ja. und an welcher Stelle man dann ja. vielleicht eingreifen könnte mit einem Medikament, das ist also alles noch komplett offen.
1: Also zum Beispiel die Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, die wir nur mit Östrogen behandeln und wenn ich denen Östrogen gebe wegen Hitzewallung, dann sagen die auch, ich schlafe jetzt besser. Mhm. Also das Östrogen hat auch einen Effekt und wie der Mechanismus nun geht, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Mhm. Ja, an dem Punkt sind wir jetzt. Ne? Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich ein Problem.
0: Mhm. Kann man denn Vorhersagen treffen? Also kann man sagen, wer ist besonders gefährdet, in den Wechseljahren ein echtes Schlafproblem zu entwickeln?
1: Also das ist schwierig zu sagen. Grundsätzlich kann man schon behaupten, dass Frauen, die immer schon ein gewisses Schlafproblem hatten, stärker gefährdet sind. Ich persönlich kenne keine Studie dazu, aber das ist mal so eine allgemeingültige Aussage. Ansonsten trifft es eben auf Frauen, die nie ein Schlafproblem hatten und plötzlich taucht dieses Problem auf. Mm. Und gibt es sonst noch irgendwelche Risikofaktoren? Also was ich die Patientinnen schon oft frage, ist, wie es mit dem Alkoholkonsum aussieht. Mm. Und gerade wenn man abends regelmäßig Alkohol trinkt, dann ist es so, der Alkohol selber hat ja auch eine schlafanstoßende Wirkung. Aber in dem Moment, wo dieser Alkohollevel abgebaut ist und es ist eben auch so ungefähr drei, vier Stunden nach dem Einschlafen, wachen die Frauen auf, haben dann auch oft Herzklopfen. Also ein erster Ratschlag wäre zum Beispiel mal gucken, ob das besser wird, wenn sie auf das abendliche Weinglas verzichten oder eins weniger trinken. Und das berichten auch viele Frauen, dass dann das Schlafproblem tatsächlich besser wird. Mm, okay, ja? also das wäre sozusagen eine erste Hilfe. Ja, unbedingt. Mm, erster Test. Vielleicht ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man Frauen dann auch noch mal schlafhygienisch beraten sollte. Aber das ist auch was, was jetzt gar kein primär gynäkologisches Thema ist, aber diese Dinge nicht abends vorm Einschlafen, Sport machen, dann Handys oder Tablets benutzen, das Blaulicht scheint auch bei manchen Menschen eben den Schlaf zu stören, kühle Räume und, 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 aber das sind eigentlich vor allen Dingen Tipps fürs gute Einschlafen. Das hilft nämlich nicht, wenn man dann ping
0: aufwacht um drei Uhr morgens. Ganz genau, ne? dafür mhm.
1: hilft es eigentlich nicht, weil da mhm. hat man das ja alles vorher gemacht, sozusagen. Mhm. Äh, dafür Nutzt das wenig.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf die bioidentischen Hormone, die ja im Moment so angesagt sind, sage oh. ich mal. Gibt es da irgendwelche Daten, die erhoben wurden, was die mit der Schlafqualität machen? Da ist ja das Problem, dass es da vergleichsweise wenig große Studien zu
1: gibt. Naja, der Punkt ist, das bioidentische Östrogen benutzen wir ja sowieso fast ausschließlich und zwar schon lange. Mm. Die Daten dazu, dass der Schlaf besser wird damit, die gibt es schon, aber die sind nicht so richtig breit, die Daten. Also die sind schon sehr schwierig, weil das Kollektiv so schwer zu definieren ist. Beim Progesteron, das ist ja das bioidentische Progesteron, da gibt es ein paar Daten, aber die sind auch nicht so schreiend überzeugend, dass man sagt, ja, mit Progesteron wird der Schlaf immer besser. Man muss nochmal an der Stelle sagen, so wie wir das Progesteron anwenden bei Frauen, nämlich doch bei vielen geschluckt, das ist ja schon nicht mehr bioidentisch. Bioidentisch ist nur, wenn man das zum Beispiel in die Scheide reinschiebt, was wir auch zum Teil machen. Das ist bioidentisch. Interessanterweise ist aber dann der Schlafeffekt nicht mehr so gut. Und man muss schon auch sagen, die Menge von Progesteron, die wir normalerweise, also im fertilen Leben beim normalen Zyklus in der zweiten Zyklushälfte haben, ist sehr viel höher als das, was wir zuführen. Aber der Schlafeffekt ist eben vor allem durch diese Verstoffwechslung in Allopregnanolon gegeben, die nur vorhanden ist, wenn wir es schlucken. Ich frage mich halt immer, also Schlafen ist
0: ja einfach auch Kopfsache, und immer, wenn ich irgendwas nehme, ganz egal, was es ist, um besser zu schlafen, habe ich dieses Fragezeichen im Kopf, wie hoch ist jetzt eigentlich der Placebo-Effekt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wobei ich behaupte jetzt mal, aber das ist eine steile Hypothese, eben dieses nächtliche Aufwachen, das ist so schlecht steuerbar. Ich glaube nicht, dass da ein Placebo-Effekt vorhanden ist. Ja,
0: aber das deckt sich mit dieser Wahrnehmung, dass da halt auch vergleichsweise wenig hilft, ne? Ja. Also dieses Aufstehen und Bügeln, es ist so ein mieser Tipp, finde ich irgendwie. Nee, aber nee,
1: ich rate davon auch ab, weil da wird man eher noch wacher, aber manche schwören da drauf. Ja,
0: ich glaube, man muss sich wirklich, so wie es auch in dieser Folge 16 gesagt wird, man muss sich darauf konzentrieren, was man schon hatte an Schlaf. Und dass die Leistungsfähigkeit nicht eins zu eins mit den Stunden, die man geschlafen hat, zusammenhängt. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen ein tröstlicher Gedanke. Aber gut, wir wollten heute ja über weibliche Geschlechtshormone und Schlafprobleme sprechen. Und ich glaube, wir sind schon weitgehend durch. Ein Thema wollte ich noch ansprechen, weil das auch so eine große Frauenkrankheit ist, nämlich Restless Legs. Aha. Da wollte ich einfach noch mal fragen, macht eine Hormonersatztherapie Restless Legs besser? Weiß man darüber was? Ja, da
1: gibt es ein paar Studien, aber auch nicht viele. Es scheint einen gewissen positiven Effekt zu haben, der ist aber nur marginal. Also ich denke, wenn man das wirkliche Restless Leg Syndrom hat, muss man mit anderen Medikamenten arbeiten. Da gibt es ja einiges, hm. was dann die Neurologen verschreiben, aber… Es scheint so zu sein, dass auch da eine Östrogentherapie einen gewissen positiven Effekt hat.
0: Mm, na gut. Da wollte ich noch darauf hinweisen für alle, die sich damit rumplagen, es gibt eine neue Patientenleitlinie, die stelle ich in die Show Notes, das ist auf jeden Fall sinnvoll sich die mal anzugucken. Frau Dr. Schaudig, was wäre denn ihr Fazit oder ich sag mal, wie gehen Sie um mit der Patientin, die bei der Feenfrage sagt,
1: ich würde Gerne besser schlafen. Das kommt auf das Gesamtbild der Patientin an. Ich sage es nochmal, wenn es jetzt jemand ist, der als einziges Thema Schlafstörung hat und auch noch sagt, nee, aber Hormone will ich nicht, dann spiele ich alle anderen Varianten durch. Dann versuchen wir auch mal Melatonin, dann versuchen wir pflanzliche Mittel, Baldrian und, und, und. Da gibt es ja einiges. Das würde ich alles mal so durchprobieren. Wenn wir mit nichts zurechtkommen, dann kann man auch nochmal mit der Patientin über Hormone diskutieren. Aber nur für den Schlaf alleine würde ich nicht primär auf die Hormontherapie setzen. Also es ist dann die
0: individuelle Abwägung. Ja. Ne? ja, ich freue mich, dass wir hier die Gelegenheit hatten, mal über Sexualhormone und Schlaf zu sprechen. Das ist jetzt nicht so eine lange Folge geworden. Das ist ja auch nur so ein Ausschnitt des ganzen komplexen Gebildes rund um den Schlaf der mittelalten Frauen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Heusig. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne...